0: supérate y continúa tu formación profesional. En la Maestría en Comunicación Empresarial de la Universidad Latinoamericana, te estamos esperando. Desarrolla habilidades de dirección, diseño y evaluación para la toma de decisiones, así como diagnóstico, planeación y ejecución de estrategias de comunicación. Comunícate al 55-8500-8351 o ingresa a ula.edu.mx. En la Universidad Latinoamericana, seguimos formando. ...y educando en la
1: verdad. Esto es... ...Los Tres Pies del Gap... ...por el placer de escuchar... ...buena música, comentarios... ...entrevistas y hasta un poco de cultura. Los Tres Pies del Gap...
0: Eh, bienvenidos, bienvenidas... El día de hoy vamos a tener una plática, una charla acerca de un tema sumamente interesante llamado el capitalismo de vigilancia y para esto vamos a tener una charla o esta charla vamos a llevar con un buen amigo eh, de hace muchos, muchos años, de esta familia que si bien mm, no se nos asigna sino que escogemos por convicción, está con nosotros mi hermano Raúl Gómez Miguel, premio nacional de periodismo, escritor. Docente de, también desde hace muchos años eh, Tengo la fortuna de haber hecho producciones con él Con grandes, grandes escritos Que son ya parte de, de la memoria de varias universidades En donde hemos tenido la fortuna de colaborar Y bueno, estamos con él en este día Bienvenido Raúl
2: Muchas gracias Cristiano
0: Y bueno, el tema del día de hoy Vamos a hablar del capitalismo de vigilancia Primeramente, uh -huh. ¿de dónde viene el término? ¿Por qué este término?
2: Bueno, este primero que nada, hay que plantear eh, que, como todo como todo término, hay una Biblia. ¿no? En este caso es un libro que se publica en 2018, en inglés, que se llama The Age of and Capitalism. The fight for the human future and the new frontier of power. O sea, el capitalismo de, de vigilancia y la lucha humana, la lucha por el futuro humano en una nueva frontera del poder. Y lo firma una este, autora llamada Shoshana Zuboff. Y entonces vamos a comenzar con una definición para más o menos tener un punto de partida y de ahí inferir algunas, algunas cosas que nos pueden interesar. El capitalismo vigilante es una nueva variable del modelo económico que ha configurado Occidente. O sea, decir, no es nuevo, ¿no? En cuanto a su estructura, funcionamiento, etcétera. Pero se distingue por estar asentado en las prácticas empresariales impulsadas por empresas ligadas a Internet. Estas prácticas del negocio consisten, en un primer lugar, en apropiarse de manera unilateral. Sin negociación, sin contraprestación alguna, de toda la experiencia humana posible para traducirla en datos. Hoy, gracias a la evolución de los teléfonos celulares, se ha convertido en realidad aquel sueño de la ciencia ficción de los años 50 del siglo pasado, de los hombres, de los hombres terminales. Es decir, ya somos una terminal del sistema. Y a partir de esa terminal, el sistema lo sabe todo de nosotros. Entonces cuando alguien de una forma muy inocente sube la foto de este vamos, de, vamos, a, vamos a pensar del, del, del ultrasonido de su primer hijo, eso es información. Hay un código dentro de esa fotografía. Esa foto, y esa fotografía ya va a dar un acceso a otra serie de elementos que van a permitir hacer un seguimiento de este personaje o de las personas que rodean a este personaje. Sí,
0: es un juego terrible porque al final de cuentas la gratuidad no existe en, en claro este... que no
2: pero eso no lo ponemos no nos ponemos a reflexionar y entonces uno baja una cantidad de aplicaciones que lo único que está haciendo es una eh, es una fuga de información sí terrible pero es una fuga de información que además nosotros lo hemos generado pero de la cual nosotros no vamos a recibir ningún tipo de beneficio porque quien lo comercializa es un corporativo
0: este tipo de tecnología genera nichos Donde la gente está recibiendo solo lo que quiere escuchar solo lo que quiere ver Son estas zonas de seguridad uh -huh. ¿Cuál es uno de los, de los futuros posibles como sociedad? Con este tipo de manejo de la información Vamos a generar estructuras sociales donde la ignorancia permee en esta especie de, de guetos informáticos. Claro. ¿Qué
2: va a suceder como sociedad? Creo que eso, eso, esa, esa respuesta ya la, ya la tuvimos y la tuvimos de una forma muy dramática con, la, con todo lo que sucedió con la campaña de Trump. Estamos viendo cómo teorías de la conspiración bien alimentadas, bien trazadas, bien organizadas, Pueden dar, pueden dar resultados, por muy jalados de los pelos que puedan resultar sus planteamientos, pueden dar resultados terribles en la realidad. O sea, yo lo veo en dos niveles. A nivel macro y a nivel micro, hay una variable que va a ser la constante, y es el control social. Vamos a sociedades que curiosamente son muy diversas, son heterogéneas, perfecto, pero que van a ser más susceptibles de ser controladas porque hoy una convocatoria en internet nos genera un efecto de espejo en el sentido de que creemos que eso es lo grave que lo que pasa en internet está pasando en realidad entonces tenemos causas de internet pero que en la realidad desafortunadamente van a seguir estando presentes eh,
0: ¿cuál es este otro lado, los oscuros? Veamos primero la parte positiva.
2: ¿Qué traería de beneficio? ¿De qué, ¿Cuál es el argumento? Creo que la, el beneficio lo tuvimos desde, desde el, el año 2000 con esta idea de la globalización. Hoy somos tecnológicamente, este y, o por lo menos en cuanto a conectividad, se refiere una humanidad y un planeta. ¿sí? O sea, en realidad hoy estamos conectados y es son fenómenos globales de los que estamos hablando, pero paradójicamente, que también ya en algún momento en aquel entonces también lo discutíamos, era que hasta dónde efectivamente una globalización de carácter económico ¿no? iba a poder eh, garantizar una globalización de carácter, eh, vamos a llamar ideológico, ¿no?, y lo vimos, lo vimos con el, el asunto de las torres gemelas, no y lo vimos con el, el surgimiento de los ismos cada vez más acelerados. Es decir, estamos conectados como humanidad, pero estamos más divididos por formas de pensamiento. Porque en esta, en esta globalización hemos encontrado, como tú bien dices, zonas de confort en donde no están nuestros iguales. Y los iguales pueden pensar una serie de situaciones totalmente retorcidas, ¿Sí? que están permeando dentro de la red o sea, es decir, hemos tenido generaciones que tienen que cumplir con ciertos ciclos, rebeldes de, de esta edad a esta edad preocupados por la salud de esta edad a esta edad, y entonces como que ya se va programando el ser humano a entrar en un juego de roles que muchas veces ni siquiera corresponde a su realidad entonces, estamos perdiendo, de, de, estamos perdiendo la perspectiva de Primero, como tú bien lo dices y esa es una frase que me gusta mucho, la gratuidad, sí, no existe nada de gratis. Y sin embargo nos acostumbraron al principio de todo esto a que todo era gratis. Y finalmente acabamos pagando un precio, que es el precio de nuestra individualidad. Hoy cualquiera puede saber, como tú lo dices, bien, el Estado si se lo propone puede saber exactamente todo lo que yo estoy haciendo. Y de eso a que se meta debajo de, mi, de las sábanas de mi cama y que vea lo que sucede ahí, pues ya es un paso.
3: Mais non mais non 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 mais non mais non non Oui mais vous pensez ah, mais vous oh et peu importe vous demeurez dans cet état où l'esthétique demeure à vos portes Stop Je vise le naturel Détruis l'artificiel Ce point de vue euh, reste personnel En d'autres termes celui de Capoin Merciel Dire que certains ignoraient bien fait de leur propre personnalité mais vont La spontanéité reste au mon propre point de mire dire, dire, ceux dont la langue dans notre activité que de s'agiter dans le vent Non si Je l'ai euh, non euh, ouais non, non 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 même pas je chute de bien haut en apprenant que sur nous circulent des propos compromettants compromettants à partir du moment où Personnellement, je m'intéresse aux ragots d'enfants. Mis à part que dans ce cas les enfants paraissent bien grands grands. Pour ce genre, le mot est glorifique, chat. Ils le sont la plupart du temps intelligents. Ils le seront quand ils cesseront. Leur tromperie attire la rigolo. Go un ha, ah, ah, go eh, hey, go oh, oh go zéro. GIGOLO, zigoto, rigolo, Nous mérite aucune estime, ne mérite la du Et oh La dose est au niveau où la dose, Le cerveau oh Les cordes au le flow, les mots, les mots se en oh, Ok, voilà le groupe en démo Simple funky, simple funky, simple funky, let's be funky Simple funky,
4: let's
3: L'original s'adresse aux adeptes du funk, aux adeptes du rap, aux adeptes de mace, aux adeptes de pouvoir Et ce pour qu'il les l'histoire On t'a profil de combat Se rendre en soirée en oubliant l'objectif premier C'est d'avoir du non-respect pour les danseurs en effet Car il faut que la fête reste dans les têtes Et me voilà dans un état plus que serein Une fois n'est pas coutume à moi de corriger le malsain Tous les matins au choc du soin Soin <rire> Remerciement valeur Soit c'est pour qui, c'est pourquoi, c'est pour toi, c'est pour lui, c'est pour ça Muchas gracias, merci et La loi de reçu, t'es dans le cul, mais l'esprit de mauvais vécu Où est l'utilité de prêter attention à de tels individus Vous le savez où vous l'avez su vous le savez où vous l'avez su tout Et de tirer profit de telle expérience C'est par chance De ne plus côtoyer à nouveau le prix de tes C'est la raison pour laquelle nous sommes tellement bon qui ça au oh Simple qui, simple qui, Simple funky.
2: Las cosas ya iban mal antes de la pandemia a nivel mundial, no a decir, sí había movimientos, había movimientos este, importantes, pero la pandemia vino a tronar, este, por ejemplo, esta idea de algunos sectores juveniles de no querer repetir el esquema de los padres, ¿no? de trabajar todo el tiempo, ellos querían viajar, ser libres, y bla, 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 ¿no? Viene la pandemia y nos cambia absolutamente todos los marcos. Hoy, eh, la combatividad, insisto, es una combatividad a veces mucho más de reacción que de reflexión. O sea, es muy fácil volverte radical dentro de la red. Pero eso no quiere decir que lo vamos a llevar a la práctica. Me llama mucho la atención la clásica imagen del peleador callejero actual, ¿no? Embozado todo de negro, ¿no? Pero sin embargo sus reuniones o sus grupos de reunión son a través de redes sociales. Entonces, los de, obviamente los, los departamentos de seguridad de las naciones saben quiénes son estos grupos. Uh -huh. O sea, no hay, o sea, no hay esta cuestión de la clandestinidad que, como la entendíamos hace 50 años. ¿Cómo puedo yo evadir una vigilancia con tantos mecanismos a mi alrededor? Que además, sin ellos, me ha generado la necesidad de no poder existir. O sea, necesito un teléfono. Y además de nueva generación, o sea, más vulnerable. Evidentemente, ¿no?
0: Pero. Mucho más rastreable también.
2: Eh, por supuesto, mucho más rastreable, ¿no? Necesito, ¿no? Más capacidad para mi computador. Y para eso hay que hacer el parche este, y hay que bajar esto, hay que hacer aquello. Y al final quedamos expuestos. Este es precisamente el juego macabro. Por un ticket, ¿sí? De estacionamiento me puedan rastrear. Y no es paranoia, es una realidad. Porque la estructura del sistema. Es un algoritmo matemático. Y las matemáticas no tienen alma. Es que aquí entramos a otro a, a una de, de las grandes discusiones. Es decir, efectivamente, deberíamos de ser más críticos en cuanto a todo esto, estos dispositivos móviles que existen. Pero por el otro lado, también, los, los mismos instrumentos de, eh, publicitarios y mercadológicos que tienen estos sistemas, hacen que si no lo tenes que si no lo tienes de alguna manera te sientas excluido por lo tanto es por necesidad entonces llega un momento en que también tenemos que aprender a generar este sentido crítico de un usuario de redes sociales sí pero no en los términos de lo que debería de ser ese en los términos de la realidad como tú bien dices es, o sea hay sectores amplios de la población de este país que no tienen acceso a internet, pero esos están excluidos de antemano por un plan de por un plan de gobierno, por un plan de estado. Es el público cautivo que le interesa a estos a estas estructuras de poder, a los que se bombardea y a los que no se deja mover. Entonces, no so, por un lado es te tienes que dar de alta en, un, en una serie de sistemas sociales precisamente para existir como ciudadano. Das información. No te puedes excluir de dar información. Un trámite tan simple por cuestiones sanitarias como una vacunación no se puede llevar a cabo si no te registras. La bronca es qué hacen con esos datos. También... Son, se someten a procesos de manufactura inteligentes minería de datos, algoritmos, correlaciones de variables y además tienen la capacidad de poder generar predicciones con respecto al comportamiento que nosotros tendremos en el ahora, pronto o después ¿A dónde nos lleva entonces estas predicciones?
0: Siento que se nos encasilla, siento que Volvemos a la pérdida, a pesar de que se pertenece a una comunidad, se pierde esta noción de la individualidad eh, en aras de seguir
2: eh, estos dictados terribles del algoritmo. Ser predecible de alguna u otra manera te vuelve sustituible, prescindible. eso es lo más duro. En este mundo de la liquidez... O generas algún tipo de negocio para el sistema, o eres desechado. O sea, si estamos si, si nos volvemos predecibles, muchas disciplinas ya no tendrán razón de existir, empezando por la más por una de nuestras instituciones sagradas, la democracia. Si ya sabes por quién va a votar, si ya sabes ya sabemos por quién va a votar la gente. ¿Para qué las hacemos? ¿Para qué votamos? O sea, sí hay una actitud de los jóvenes de desafío, pero creo que algo que me queda cada vez más claro es que se quebró en algún momento este proceso. Forzosamente necesitamos entenderlo de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. O sea, no se trata simplemente de cortar y, y asumir esta eh, postura a veces visceral de que nada de lo que fue el pasado sirvió. Siempre que nosotros tenemos la verdad, nosotros tenemos el camino, somos la luz al final del túnel, y no. O sea, en realidad somos consecuencia de una serie de procesos. Entonces, ahí es donde comienza precisamente la evaluación de cuáles son las causas por las cuales me puedo revelar. Y además me voy a revelar cómo, o sea, el clásico, vamos a poner el, el ejemplo típico, ¿no? De estas vanguardias juveniles. Soy vegano, ¿ok? Y cuánto se, y cuánto se necesita, ¿sí? de energía planetaria para conseguir tu alimento orgánico estás contaminando de todos modos, <risa> tienes una computadora claro. para conectarte y estar a la vanguardia, y de qué se alimenta tu computadora, y al final casi en esa contradicción, es que yo sí me preocupo por el planeta,
4: qué,
2: qué, el qué, planeta qué, ya qué. se jodió, es terrible constatar que si Checamos nuestros referentes de pensamiento mundial. Siguen siendo las mismas vacas sagradas, pero ahora sí disminuyendo porque van para morir. Pero siguen siendo los grandes nombres. Yo obviamente dejaría fuera de la palabra, del término como al 99% de los que se dicen influencers. Para mí un influencer es una persona que influye ...y que efectivamente hace un cambio de tu conducta... ...y en ese sentido... ...cuántos de estos... ...de estas estrellas fugaces lo logran... ...o lo van a lograr... ...por ejemplo de cine... ...hoy los efectos especiales están... ...barriendo con todas... ...sí... ...las cosas... ...pero... ...es una posibilidad del cine... ...pero no es el cine... ...si no entendemos la otra parte que es terrible... No, que también yo supongo que ya te debe haber sucedido. Cuando los padres de familia se quejan porque el nene se aburre. ¿Y por qué está en ¿Y porque se nene? aburre el nene? No porque es película silente, porque deja, se te ocurrió dejarles a Charles Chaplin un corto de Chaplin. Y ya, por eso eres satanizado. ¿Por qué aburre usted a mi hijo con esas antiguallas? Bueno, porque finalmente, de algún lugar procedemos...
0: ¿Hablaríamos entonces de que el capitalismo de la vigilancia augura la
2: muerte del intelecto? El intelecto, sí. O sea, es decir, evidentemente le están apostando a la masificación de la invisibilidad. Eso es más que claro. Y esa masificación de la invisibilidad es rentable. Un público que no te reprocha, que no te cuestiona, que no te critica, que no hace nada, pero que te consume. ...es un público perfecto... ...no necesitas pensar... ...ya habrá alguien... En el, ...en el sistema... ...encargado de pensar por ti... ...tú no te canses... ...en pensar... ...no tienes que pasar por la neurosis... ...que implica el pensar... ...seríamos como los pollos... ...de estos de... este ...ya para la industrialización... ...de un Kentucky Fried, ¿no?... ...o sea, cada vez más... ...veo con tristeza y desolación que no hay una no hay una no hay un relevo generacional de lectores. no estamos renovando este saber hay alguien en youtube que lo hizo más fácil hoy quieres el resumen el resumen ya ahí está entonces ya y cuando uno ya llega en el colmo de la desesperación decir ándale búscalo en youtube pues estás claudicando a dónde vamos o sea ¿Cuál es eh, el futuro? T
0: trato de buscar eh, un, un futuro optimista.
2: <risa> bueno, sí. Pero, no, el futuro optimista existe y está, como tú lo decías, en Netflix, en el stream, por ejemplo. Imagínate llegar y tener, ¿sí?, 800 canales de porquería en donde reposar alegremente, que no te implique pensar... Que tengas ya, te tenga tu perfil y que te digan, mire, a usted le van a gustar estos libros, ya he hechos totalmente en serie, y ya, léalos. No tiene usted que buscar elegir, no tiene que caer en el conflicto de elección. Eh, eh, estos jóvenes, los,
0: los, los para quienes les estamos dando clases que están en sus veintes, ¿qué va a suceder con ellos en sus cuarentas?
2: Pues yo espero primero que pasen los 30, ¿no? O sea, porque la tienen complicada. O sea, van a heredar un mundo endeudado, un mundo en recesión económica, un mundo lleno de eh, enfermedades nuevas, un mundo en donde no basta simplemente con que tengas una disciplina, sino que tienes que tener varias disciplinas para defender. Y en un mundo donde el desempleo está tirando duro donde los que tengan empleo van a ser una casta superior y los que no lo tengan o pues se fregaron el mundo de la subsistencia amigo, frente a la opulencia
0: ya, ya, ya analizamos el panorama del, en el peor de los casos qué va a suceder hay algo positivo que sacar
2: la red te funciona en la, en la medida de la educación la experiencia que has, has tenido en la rueda hay que saber buscar ahora cuando estás hiperinformado, informado hiper saturado de información pues te vuelves un inútil para conseguir información y la estás teniendo en las primeras tres líneas de, 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 del índice de búsqueda porque no sabes buscar Entonces, yo creo que la experiencia con estos dispositivos va a depender mucho de cuánto estés tú dispuesto a darle a las corporaciones y que tengas conciencia de que nada es gratuito. Volver a ver
0: alguna revolución. Los Ay. jóvenes tendrán esta capacidad.
2: Pues yo creo que sí está volviendo una revolución. No es la que más me gusta, quiere decirte, pero es, es, estamos viendo la llegada del de neopuritanismo, de la santa inquisición, de la verdad, de lo políticamente correcto. Hemos visto una casa de brujas espantosa, ¿no? por la causa que quieras. ¿Por qué tenemos que redecorar la historia? ¿Por qué todo es ofensa? ¿Por qué todo nos afecta? ¿En qué momento dejamos de ser críticos de lo moral para convertirnos ahora en fanáticos es lo que yo estoy viendo, que llega a las redes sociales y que prolifera en las redes sociales. Desde cu cuando... El triunfo, de el triunfo de Trump significó el triunfo de la investibilidad sobre la razón. Él nos demostró de forma total y absoluta lo aplastante que puede llegar a ser la ignorancia frente a la inteligencia. Pero evidentemente, quien gana al final es la corporación que les dice hey Ustedes serán presidentes de las repúblicas, pero necesitan de nosotros para obtener resultados ¿Sabes? o sea, hay cosas que no le puedes quitar al ser humanos, pero ¿no? yo una de esas cosas es precisamente su salse del mundo. pero el chiste es que yo no me someta a la directriz que me marque el anuncio que al final acabe yo haciendo de mi vida mi propia experiencia que no tenga yo que recurrir a otros elementos para tener una experiencia que no me he podido, si por mí mismo, generar. Primero que nada, soy fan de Sigmund Bauman, Bauman el de este Amor Líquido y toda esta teoría de la liquidez, que me parece un buen punto de vista integral, filosófico, de, de lo que debe de ser el este, eh, eh, una, una interpretación posible del mundo este libro del capitalismo vigilante sí, que leían, leían, este, realmente lo pudieran leer en su totalidad no tiene pierde creo que es muy 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 importante también un libro que se llama El jinete pálido que es una investigación de 2018 sobre este la gripe española en un, al centenario de que ocurrió se le ocurre a una investigadora se ve este, este libro y nos demuestra que los errores del pasado son los mismos que estamos cometiendo ahorita ¿no? Y este en cuanto a, a películas, este creo que es muy interesante, ya lo comentabas tú, volver a revisar este, este trabajo de La plaza que es la, la, la primavera árabe, sí. ese documental que lo tiene Netflix, The Square, y donde se dan cuenta, donde pueden ver efectivamente cómo estuvo este asunto. ¿no? O sea y entender hasta dónde nos está llevando y bueno, sobre estas cuestiones de capitales vigilantes ahorita como esa es la moda lo puedes encontrar, hay una cantidad de documentales en Netflix en Amazon, en HBO que hablan sobre este tema y creo que no está de más recomendar este, los grandes filósofos que tú decís que, que, de lo, que, lo que tú planteabas no, estamos en, hoy en un mundo en donde nuevamente nos tenemos que preguntar sobre la existencia y nos remite forzosamente a Sartre. ¿no? Otra vez los planteamientos de McLuhan. Hablamos de Josh Orwell, pero no sé cuántas personas realmente ya han leído a Orwell. La rebelión de las masas. De Ortega y Gasset, imagínate, escrito en los 20 y que sigue siendo, claro, y que es sigue siendo crucial. Super vigente. Aprender este asunto el hombre masa. Al final la información es poder. Y la información en todo sentido.
0: Nuevamente McLuhan, ¿no? Ahí Exacto. La información. Sí.
2: Pueden... La información es pobre. En tanto, no podemos hacer mucho con respecto a eso. Ojalá que tu audiencia se dé un, un espacio de, de reflexión para este no tomarse quizás las pruebas al, al pie de la letra, pero sí tratar de contribuir en algo, hacer la diferencia, discrepar. Ese es un buen camino para el diálogo Y el diálogo bien estructurado Y bien hecho siempre va a Fomentar eh, Una madurez en la conciencia
0: Te agradezco muchísimo Raúl Estamos okay. en contacto Y bueno, hay muchos temas de qué platicar Muchos temas que abordar Y llegar a fondo a todos ellos En busca de la verdad Muy Muchas bien. gracias, gracias Y Hello. a todos los que nos escuchan También, muchas gracias Y nos vemos la siguiente hasta la próxima. Esto fue Los Tres Pies del Gato, por el placer de escuchar.
1: No sé por dónde empezar, solo sé que esta es mi casa, mi hogar. El vacío, el punto cero, la nada, a tocarnos a la desesperada. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé si vas a cambiar. Te cortaste el pelo, te creció el bigote, ya lo no vas en moto, ahora tienes coche. Quieres que amanezca y esquivar la noche, quieres que amanezca y esquivar la noche. tacones pa' salir corriendo Quieres que amanezca pero ya te estás durmiendo Habrá que forzar la salida de esta rueda enloquecida Pongo fin No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Por dónde empezar solo no lo sé, que te toca recordar es que Vas a cambiar, te cortaste el pelo, te creció el bigote, ya no vas en moto, ahora tienes coche. ¿Quieres que amanezca y esquivar la noche? ¿Quieres que amanezca y esquivar la noche? que te cortaste el pelo, te creció el bigote, ya no vas en moto, ahora tienes coche? ¿Qué quieres que amanezca y esquivar la noche? ¿Quieres que amanezca y esquivar la noche?